la Michimadn presenta Nuestras raíces Voces ancestrales Un programa pensado para visibilizar la cultura y la lengua chol En la creación del mundo Chol, Cajcuñán pensó en la tierra que debía surgir en sí mismo. Entonces, un cordón umbilical surgió como una naranja en un árbol. Dicen que al principio fue blando, más blando que el agua, más tenue que la nube, más rápido que el viento. El viento se hizo nube, la nube agua, el agua lodo, y el lodo tierra, Carcañán hizo doce chunquiahuinic para que cargaran a la tierra. Así fue el principio de los cañón, de los choles. Hola, ¿qué tal amigos? Eh, sean bienvenidos a este primer podcast sobre los choles. Una cultura, una lengua ancestral de raíces mayas que vive aún a pesar de los grandes obstáculos y desafíos que ha tenido a lo largo del tiempo. Le saluda José Peñate. Y me da muchísimo gusto saludar a mi compañera de conducción y que me haya invitado a ser partícipe de hablar, de dialogar y de reflexionar acerca de esta cultura milenaria que además es poco conocida en nuestro país. Cedo el micrófono a mi compañera Juani. Hola. ¿Cómo están? ¿Cómo amaneció su corazón este día? Les saluda a Juan y Peñate para traerles a ustedes información sobre la cultura Maya Jor. Te agradezco, querido compañero, por ser cómplice de esta aventura en la que hablaremos de los choles, su cultura, cosmovisión y territorio, la ventaja y desventaja que ha tenido esta cultura a lo largo de los años. Este primer acercamiento haremos una breve contextualización haciendo un recorrido en la historia de esta cultura. En México existen 68 lenguas indígenas y más de 364 variantes dialécticas. De esas 68, 13 lenguas se encuentran en Chiapas, estado del sureste mexicano. De esas 13 lenguas se encuentra la lengua chón o yang, como nos autonombramos. Así es, la lengua chón es una de las lenguas más habladas en Chiapas. Ocupa el tercer lugar como la lengua mayoritaria en el estado después del Tzeltal Representa el 12.5% de la población indígena. Nos localizamos en el noreste de Chiapas, principalmente en los municipios de Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Tila y Sabanilla. Se estima que formamos un área de aproximadamente 4.000 kilómetros ubicada en las montañas del norte de Chiapas y la zona de transición a la llanura del Golfo. Nuestro territorio es una combinación de montañas y pequeños valles. La mayor parte es de clima cálido-húmedo. Las partes más altas son templadas. Su vegetación selvática tropical se encuentra seriamente amenazada por la tala inmoderada. La base de nuestra economía es la agricultura, 
se cultiva maíz, frijol y café. En las partes altas se cultivan los frutales, caña de azúcar y ajonjolí en los valles. La porcicultura es otra de las fuentes económicas del pueblo chol. La incomunicación también ha sido tradicionalmente, como en otras áreas indígenas, un obstáculo para el desarrollo económico y social. Así es, nuestros ancestros nos cuentan que los chones somos los hombres de la milpa. Chol, cholol, cuando la planta aún está germinando, o simplemente chon, milpa. Por eso el maíz, dicen nuestros ancestros, que es cuchilén de los huinicoco. Es el alimento sagrado que otorgó Cacuñán desde el principio. La existencia de los choles eh, gira también en torno al calendario agrícola y al comportamiento de la naturaleza. Por eso es que el maíz es el elemento central de nuestra cultura. Por otro lado, la historia nos cuenta que los choles fueron conquistados en 1530. Sin embargo, en 1559, un fraile dominico llamado Fray Pedro Lorenzo de la Nada convenció a los choles que habitaban en el interior de la selva para que se trasladaran a las orillas y formaran ahí sus poblados, con el objetivo de evangelizarlos. La vida de los choles se desarrolló en un contexto de esclavitud y sumisión, comenzando con las encomiendas españolas de Chilón y San Pedro Sabán. Así es compañera, uno de los ejemplos de esclavitud también perpetrados en contra de los pueblos choles en el siglo XVI, eh, fueron los ataques encabezados por el capitán español Francisco Gil Zapata a los poblados de Tila, Tuní, Izcatepeque, Petalcingo y Ocosingo, en donde tras capturar a la población procedían a quemar vivos a los indígenas principales y hacer que perros feroces atacaran y asesinaran a todos aquellos que opusieran algún tipo de resistencia. Posteriormente a esto, hombres, niños, mujeres, eran trasladados a Veracruz y Campeche, donde eran ofertados como esclavos. Este tipo de relatos son conocidos gracias al trabajo de un historiador llamado Jean de Vos en uno de sus libros, titulado La Paz de Dios y del Rey. Pues bueno, también Jean de Vos, en otro de sus libros, llamado Fray Pedro Lorenzo de la Nada, misionero de Chiapas y Tabasco, Profundiza más en el estudio de los choles y su proceso de evangelización en esta región, siendo en 1564 que Fray Pedro Lorenzo llega a Tumbalá por primera vez. Hay que tomar en cuenta que en los años en que Fray Pedro Lorenzo llegó a Tumbalá, este era un lugar de reciente asentamiento. Hasta Tumbalá habían escapado los choles de la corona española, huyendo de los tributos, de la imposición de la fe católica, que era totalmente ajena al sistema de creencia politeísta que adoraban en ese tiempo. En efecto, Juan, y es por eso que decidían refugiarse en la inmensa orografía de las montañas, entre el espeso follaje de la selva tumbalteca, caracterizada por un frío que cala hasta los huesos. Y lo hacían así porque para entonces la falta de puentes y caminos hacía casi imposible para los conquistadores llegar a estas tierras para imponerse a los choles. Por eso es que en nuestro territorio, la figura de Fray Pedro Lorenzo de la Nada se volvió tan importante para el proceso de evangelización de los choles de Chiapas. 
ya que él, en su labor incansable, recorría cientos de kilómetros a través de las montañas para convertir a los chones por toda la región de Sabanilla, Chilón, Yajalón, Pila, Tumbalá y así fundar pueblos como el de Palenque, Chiapas. Más de dos siglos después, eh, con la llegada de las compañías alemanas y norteamericanas en México, tras un proceso de concesión de grandes, enormes extensiones de tierra por el entonces presidente Porfirio Díaz, la región se atiborró de fincas explotadoras de maderas preciosas. Para 1874, los finqueros de la época introdujeron el cultivo del café, convirtiendo la región en una importante zona productora a nivel nacional e internacional. Sin embargo, este hecho no mejoró las condiciones de vida de los choles, ya que pasaron a una condición de mozojinquel, es decir, mozos de finca, como peones acasillados, con un sistema sujeto a las tiendas de raya de las haciendas, en las cuales, tal como en el resto del país, se maltrataba a los choles, se les azotaba, se les usaba como tamenes o cargadores y eran tratados como animales de trabajo, sin derechos esenciales. Y bueno, compañero José, nos preguntamos, ¿no? ¿Y cómo sobrevivió la cultura chon en este contexto de explotación? Pues una de nuestras vitalidades para lograr nuestra sobrevivencia fue la oralidad. Cuando llegó la imposición de las ideologías extranjeras, se les prohibió a los choles hablar la lengua, portar la indumentaria, realizar rituales y ceremonias en las cuevas y montañas, así como ejecutar la música tradicional en sus ceremonias y fiestas. A pesar de las prohibiciones, se pudo preservar la lengua gracias a la oralidad, que hoy en día es la base de nuestro lenguaje, ya que mediante la cual se reprodujo y se sigue reproduciendo cotidianamente la cultura. Afortunadamente, en el interior de las comunidades, las conversaciones cotidianas se efectúan en Chol. Destacan conversaciones sobre la vida personal, los testimonios, las historias del pasado, cuentos, mitos, leyendas de tiempos ancestrales. Así pues, para los Choles, conversar es un medio de transmitir, de convivir, de entretenerse después de una larga jornada en el campo. Eh, sin embargo, ese tipo de conocimiento ancestral, esta tradición oral que se ha transmitido de generación en generación, poco a poco ha ido en declive, ya que en la actualidad los jóvenes, envueltos en la tela del capitalismo, concentran más su atención en las redes sociales y en la televisión que en los relatos de sus padres y abuelos, lo cual es sumamente preocupante ya que la transmisión de estos conocimientos es esencial para la preservación de nuestra cultura. El chon es fundamentalmente oral. Hoy en día hay preocupación con la escritura. Recientemente ya se cuenta con estudiosos en la lengua, recopilando la gramática, elaborando tesis académicas y textos literarios que poco a poco se van dando a conocer. Por supuesto, afortunadamente aún tenemos lingüistas choles con gran entusiasmo por dar a conocer la lengua, así como diversos poetas y narradores e investigadores en lengua chol que hacen lo propio para la preservación de la lengua. La espiritualidad y las creencias religiosas están arraigadas en su cosmovisión. Los choles creen en la interconexión entre el mundo natural y el espiritual. Los rituales y ceremonias se llevan a cabo 
para honrar a los antepasados, los espíritus de la naturaleza y las deidades que gobiernan diferentes aspectos de la vida. Y por supuesto, no podemos dejar de lado la vestimenta de los choles, pues son conocidos por sus habilidades artísticas y artesanales. Los textiles tejidos a mano son una expresión artística importante. Los patrones y colores en la ropa tradicional pueden comunicar información sobre la comunidad, su forma de pensar y de concebir el mundo y su alrededor. Por eso va decorada con motivos geométricos y figuras con gran simbolismo. Después de contextualizar brevemente, vamos a hablar de la pérdida de la identidad cultural de los choles. Pues bueno, habríamos que comenzar diciendo que este tema, además de importante, es sumamente preocupante. Como ya lo hemos mencionado, la pérdida de la identidad cultural del pueblo chol se debe en gran medida al fenómeno globalizador que se da hoy en día, en el cual la cultura extranjera occidental gana terreno frente a la identidad de los pueblos originarios a través de herramientas como las redes sociales, la televisión, sumado a esto, la urbanización, la migración en masa, debido a la falta de empleos y salarios justos, así como la discriminación, ha sido determinantes para la erosión de las antiguas tradiciones en nuestra cultura. Sí, compañera, de hecho creo que como pueblo hemos visto cómo la migración a gran escala nos ha afectado en todos los aspectos. Desde muy jóvenes esos choles se van en busca de empleo a otros lugares como eh, Playa del Carmen, es un gran ejemplo, Cancún, Campeche o sitios más al norte como Ciudad de México, Sonora y Monterrey, ni qué decir de Estados Unidos, ¿no? Con esto, las tradiciones y costumbres se pierden de golpe, pues los jóvenes eh, no están donde deberían de estar, es decir, con su familia, con su comunidad, sino que se van a un lugar totalmente ajeno a la vida y costumbres choles. La migración también genera una pérdida del idioma de, de, de origen, una asimilación cultural ajena a la propia, desconexión generacional, una gran dificultad para mantener las tradiciones ancestrales lejos de casa, eh, un cambio significativo en la alimentación que también es pa parte fundamental de todo tipo de cultura, la alimentación forma parte de la cultura de un pueblo, entre muchas otras cosas. Pues no sé cómo ves tu compañero, pero para mí eh, la educación, aunque parezca increíble, también ha jugado un papel importante en la pérdida de nuestra identidad cultural, pues ya que la mayoría de las escuelas en los diferentes niveles educativos, tanto de Chiapas como de nuestra región, no cuentan con un programa que le dé prioridad a la preservación de la escritura 
en nuestra lengua. Por lo tanto, no se le da la importancia a la preservación de nuestra cultura local. Desde mi punto de vista, compañero, las escuelas bilingües son las que deberían de preservar en nuestro estado, pues sería un gran impulso para empoderar a los pueblos originarios y hacerlos sentir orgullosos de sus raíces y de sus ancestros. Y creo que al proporcionar educación en los idiomas originarios, se podría reconocer y validar la importancia de la cultura y el conocimiento ancestral. Esto ayudaría a aumentar la autoestima y el sentido de pertenencia de los estudiantes, así como empoderarlos para enfrentar los desafíos de esta sociedad, pues que permanece en constante transformación día a día. Absolutamente, compañera, tienes toda la razón. Y también, ni qué decir, de, eh, en el plano mu musical, pues eh, aunque duela aceptarlo, son cada vez menos las personas que se dedican al bello y místico arte de la música, del, del son tradicional. Eh, y esto es por la oleada reggaetonera y por artistas de corridos tumbados y otros géneros que los jóvenes dejan de lado los antiguos instrumentos elementales de su cultura. Y con esto olvidan de cierta forma que la música no solo es un medio para el entretenimiento personal, sino también una ventana hacia la espiritualidad y la conexión con la naturaleza, pues es fundamental entender que la música tradicional indígena no es solo una serie de melodías, sino un reflejo profundo de las creencias, experiencias y cosmovisiones de su cultura. Tienes mucha razón. Históricamente, para los chones la música ha sido un puente entre el mundo espiritual y el terrenal. Cada ritmo, cada melodía y cada instrumento tiene un significado y un propósito específico dentro de la cosmovisión. No solo producen sonido, sino que también canalizan la energía espiritual. Por ejemplo, los ritmos pueden simbolizar el latido del corazón de la tierra y los cantos pueden ser plegarias que se ofrecen a los dioses y espíritus. Es por eso que las fiestas en la cultura chol van acompañadas siempre con música y con rituales sagrados, con el fin de comunicarse con los dioses y espíritus, así como para honrar a los antepasados. Durante las celebraciones y rituales, la música nos ayuda a trascender el plano físico y entrar en un estado de conexión más profunda. Si te das cuenta, también es preocupante el número de personas que tienen conocimiento sobre la medicina tradicional. La disminución ha sido continua. Gran parte del conocimiento sobre la medicina tradicional se transmite oralmente de generación a otra. Esto implica contar historias, compartir experiencias y enseñar a través de la comunicación directa, lo que fortalece los lazos comunitarios y la conexión con la historia y la cultura. Muchas prácticas de medicina tradicional están integradas en rituales y ceremonias que son fundamentales para la vida cultural de los pueblos choles. Estas ceremonias no solo tienen un propósito médico, sino que también son expresiones culturales y espirituales que fortalecen el sentido de identidad y pertenencia. Además, no solo preservan la relación especial con estas comunidades que tienen con la tierra, sino que también ayudan a transmitir el respeto por la madre tierra y la importancia de la sostenibilidad. En muchos casos, la medicina tradicional ha sido suprimida o desvalorizada por fuerzas externas. De nuevo, la globalización, que aunque trae muchos beneficios a las masas en el aspecto cultural, sí nos está desplazando, 
Por ello, mantener y revitalizar estas prácticas es una forma de resistencia cultural, una manera de afirmar la identidad y resistir. Así es compañero, y esta labor de resistencia se puede implementar en muchos aspectos, como por ejemplo en la siembra. Nuestros ancestros choles sabían agradecer a la tierra por las cosechas, sabían cuidar a la madre naturaleza y darle el trato adecuado. Pero últimamente, este respeto por la tierra ha ido decayendo con el uso de fertilizantes y pesticidas en lugares en los que no es necesario. Se está sobreexplotando a la tierra, no se le está dando el uso adecuado. Y eso, tarde o temprano, va a tener serias consecuencias para la población. La tierra se terminará erosionando, el agua se terminará contaminando y terminaremos matando indirectamente animales tan importantes como las abejas en el ecosistema. Por eso, el trabajo de lucha y resistencia consiste en saber ser agradecidos con la madre tierra, con los animales, tal y cual como lo hacían nuestros antaños, para poder tener una vida saludable en conexión con nuestra madre tierra. Sí, por supuesto, son acciones que deben de implementarse desde ahora y desde siempre, ¿no? Las acciones colectivas, pues, deben realizarse no solo entre comunidades chones, sino que también es un esfuerzo conjunto, es... Eh, un esfuerzo junto al Estado, pues es fundamental hacer valer el reconocimiento y el respeto de los derechos de los pueblos indígenas sobre su identidad, tierras, territorios y recursos a nivel nacional. Esto incluye respetar sus sistemas de gobierno, tradiciones, lenguas y formas de vida. Así es compañero, y creo que es importante eh, también y recalcar que el apoyo hacia las comunidades choles debe ser fundamental totalmente de acuerdo, ya que son parte de quienes mantienen la economía de nuestro estado, de nuestro país, y sin ellos no habrían cosechas. Y acuérdate que sin cosechas nadie comería, lo cual nos llevaría a una catástrofe nacional. Por eso consideramos necesario ayudar a las comunidades choles para desarrollar formas de subsistencias sostenibles que estén en armonía con su entorno natural y cultural y que puedan seguir produciendo de manera fructífera. Y sobre todo, ¿no? Concientizar a todos los mexicanos, a todos los chiapanecos, a todos nuestros este, hermanos tumbaltecos para que sepan valorar y respetar, así como reconocer a los pueblos originarios, ya que la discriminación y los estereotipos negativos siempre han sido una gran, gran brecha social. Así es, siempre eso ha sido eh, contradictorio para nuestros pueblos y comunidades originarias y creemos que con algunos cambios de aptitudes y acciones podemos ir empoderando a los pueblos choles poco a poco para que seamos visibles frente al mundo y que podamos enfrentar los desafíos y retos de la realidad actual y de esta manera tener la voz en las decisiones de trascendencia. Los pueblos choles necesitamos o necesitan ser escuchados, atendidos y tomados en cuenta, pues son igual de importantes que cualquier otro mexicano. Claro que sí, compañera, como cualquier otro mexicano, chiapaneco y tumbalteco, somos iguales todos. Por eso es que la identidad cultural es eh, más que nada un imperativo ético que requiere de los esfuerzos coordinados a nivel eh, local, est estatal y federal 
Los pueblos indígenas poseen conocimientos, eh, lo sabes bien, milenarios, tradiciones muy arraigadas y una cosmovisión única que enriquece la diversidad humana y el entendimiento del mundo que nos rodea. Eso es lo que hace grande a nuestro país, ¿no? la riqueza cultural de cada pueblo y de cada cultura indígena. Para asegurar la continuidad de estas valiosas herencias, entonces, es esencial respetar sus derechos, promover la inclusión y respaldar sus esfuerzos para mantener sus formas de vida y sus valores. Totalmente de acuerdo contigo, compañero. La preservación de la identidad cultural indígena no es solo responsabilidad de los propios pueblos, sino de toda la humanidad. Todos los gobiernos, las organizaciones internacionales, instituciones educativas y la sociedad en general tienen un papel importante para garantizar que las culturas originarias prosperen y puedan forjar un futuro en la que la riqueza de nuestra identidad siga iluminando la historia y el tejido social de esta humanidad tan fragmentada. Eso compañera, muy bien dicho. Este, pues te agradezco mucho esta breve conversación que hemos tenido. Esperamos realmente que este podcast nos ayude a nosotros y ayude a nuestros escuchas para seguir tomando conciencia sobre la importancia de nuestros pueblos originarios y para que se interesen realmente en conocer un poco más sobre la cultura chore de Chiapas. Pues nada que agradecer, compañero, pues ha sido todo un placer compartir un poco de, de esta historia de la cultura chol, sus tradiciones, sus costumbres, su propia filosofía de vida, porque finalmente nuestra cosmovisión, nuestra filosofía es tan importante que el mundo sepa que los choles viven. Esperamos que nos sigan escuchando en los siguientes episodios, pues tenemos muchísimas cosas de qué hablar acerca de esta cultura. Pues en este primer acercamiento fue de manera muy general, pues hablar de los chones es amplio y complejo. Pero ya tendremos, compañero, la ocasión para ir desmenuzando poco a poco acerca de esta cultura y así aportar nuestro granito de maíz en la preservación de esta cultura ancestral que son los choles, compañero. Pues ya lo vieron amigos, aquí seguiremos desde nuestra latitud llegando a cada uno de los hogares de quienes amablemente nos escuchan. Esperamos que hayan disfrutado de este episodio. Por nuestra parte, ha sido todo por el día de hoy. Nos estaremos viendo hasta la próxima. Saludos cordiales de sus amigos José Peñate y Juana Karen Peñate. Hasta la, hasta la próxima. Nuestras raíces, voces ancestrales, fue una producción de La Nichimal en colaboración con Cultura Survivor. <tose>